0: Ask OMR Du fragst... Wir antworten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Asko Du fragst, wir antworten. Heute mit was ganz Besonderem, und zwar mit einem Newsflash. Haben wir noch nie gemacht. Ich hatte Glück. Florian Litters, unser Facebook-Autor, ist einfach in unser Büro eingelaufen und hat mir erzählt, dass er exklusive Einblicke bekommen hat in den neuen TikTok Ads Manager. Die App hat nicht nur gerade schlechte Presse, sondern jetzt auch ein neues Ad-Format und wir sprechen einfach mal darüber, was er so gesehen hat und wie er denkt, wie man das fürs eigene Marketing einsetzen kann. Start dafür ist im Januar, also es lohnt sich, sich das anzuhören, wenn man da direkt mit durchstarten möchte. Und jetzt viel Spaß mit Florian und seinen Einblicken in die TikTok-Welt. Moin Flo, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Herzlich
1: Willkommen, freut mich immer hier zu
0: sein. Ja, cool, dass du wieder in Hamburg bist. Ähm, ich habe dich ja direkt am Flur mehr oder weniger verhaftet. Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn ihr Baulärm hört. Wir haben die Handwerker im Haus und ähm, die bohren und spachteln und äh, hier und machen noch diverse andere Sachen. Also wenn es ein bisschen laut wird, nicht schlimm. Aber es hat einen Grund, dass wir es trotzdem machen, denn Flo hat brandheiße Neuigkeiten mitgebracht. Und zwar, du hast gestern den tiktok Ads Manager gesehen.
1: Genau, also gestern wurden mir ähm, Screenshots äh, zugetragen äh, vom TikTok-Ads-Manager, äh, an der Stelle viele Grüße an Sebastian, Sebastian Fock, der mir das zugeschickt hat und ähm, ja, es ist erstaunlich, ähm, was, was da schon an, an, an Basis, sage ich jetzt mal, in diesem Tool besteht und wer so ein bisschen sich in dem Facebook-Advertising-Kosmos auskennt und da mal so ein bisschen die Tools gesehen hat, ähm, der wird sich wahrscheinlich, glaube ich, sehr schnell auch bei TikTok zu Hause fühlen oder sich zurechtfinden, weil dann doch äh, sehr vieles Bisher zumindest sehr ähnlich ausschaut.
0: Aber fangen wir gerade mal einen Schritt zurück an. Bisher kann man bei TikTok doch noch keine Ads schalten.
1: Also zumindest nicht im Self Service. Ja, genau. Und ähm, dieses, die Self Service Plattform analog wie eben halt auch bei Facebook oder bei Snap oder bei Pinterest, ähm, die wird jetzt wohl in den nächsten Wochen gelauncht und steht dann wohl auch in Deutschland zur Verfügung. Das heißt, man kann dann im Self Service, wie gesagt, wie bei Facebook dann seine Werbeanzeigen da umsetzen Und das schaut tatsächlich verdächtig ähnlich aus, ähm, wie das, was wir alle von Facebook schon kennen. Ähm, und von dem her glaube ich, dass man sich da relativ schnell zu Hause äh, finden wird oder zu Hause fühlen wird und sich zurechtfinden wird. Und das wird, glaube ich, ganz spannend zu sehen, ähm, wie da so die ersten Testergebnisse sein werden. Also was da funktioniert, was da vielleicht nicht so gut funktioniert. Ob uns da vielleicht so ein bisschen ähm, ja, die ähnliche, ähnliche Ergebnisse erwarten, wie jetzt bei einem Snap oder bei einem Pinterest zum Start dass man halt extrem, extrem günstig Traffic wahrscheinlich einkaufen wird, können. Die Frage ist halt am Ende, wie qualitativ ist der Traffic dann? Und was sicherlich nochmal sich von anderen Plattformen unterscheidet auf TikTok ist, dass die Kreation natürlich noch viel stärker an diese Plattform angepasst werden muss. Und ich glaube, wenn vor ein paar Jahren so auch wir als Menschen, die sehr viel im Internet unterwegs sind, wenn wir vor ein paar Jahren Fragezeichen bei Snapchat hatten, glaube ich, sind die Fragezeichen nochmal ein Stückchen größer, wenn man so bei TikTok reinschaut.
0: Lass uns gerade mal noch zu dem Ad-Manager springen, bevor wir über TikTok selber reden. Ähm, was sind denn so die größten Auffälligkeiten, die du festgestellt hast im Vergleich zu Facebook?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil die Auffälligkeiten sind gar nicht so groß. Äh, am Ende ist das Tool extrem stark äh, an Facebook halt angelehnt. Ne? Es gibt sowas wie ein äh, Pixel, ähm, um, um das Tracking halt durchzuführen. Es gibt äh, einen Pixel Helper, auch das hat Facebook, also ein, eine Erweiterung für Google Chrome, mit dem man mal schauen kann, wer hat denn schon den TikTok Pixel bei sich auf der Webseite eingebaut. Und dann gibt es ein Interface im, im Werbeanzeigenmanager von TikTok, was halt sehr, sehr, sehr ähnlich ausschaut wie das von Facebook. Also du kannst halt deine Zielgruppe auf Basis von einer, äh, demografischen Daten und so weiter äh, definieren. Ähm, also so auf den ersten Blick wahnsinnig viele Unterschiede gibt es tatsächlich ähm, gar nicht zu entdecken. Ähm, das sind sicherlich Feinheiten, die sich unterscheiden werden. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr ähnlich zu dem,
0: ähm, wie, wie das, was eben Facebook bietet. Und... Das ist dann ein ganz normaler Pixel, wie ich durch dich gelernt habe, wo ich mir den Code einfach schnappe und den in den Code von meiner Website schmeiße und dann einfach tracken kann. Genau,
1: richtig, ja. Also das ist im Prinzip sehr auch das, äh, dieser, dieser Code ist sehr analog zu dem aufgebaut, ähm, wie, das, wie das Pixel bei Facebook ausschaut. Ähm, das heißt, du hast halt einen Basiscode und, und ähm, dann irgendwelche Events, äh, mit die du, die du messen kannst und kannst das halt relativ simpel und easy über ähm, den Google Tag Manager zum Beispiel implementieren. Hast du da schon was gesehen, was es für Targeting-Optionen da gibt? Also sind die genauso detailliert und
0: gut wie bei Facebook?
1: Ähm, die sind äh, sehr, sehr, also die Kategorien des Targetings sind sehr stark angelehnt an das, was Facebook auch hat. Also da gibt es dann sowas äh, wie Custom Audiences, es gibt Alter, ähm, Standort, äh, demografische Themen, ähm, inwieweit dann zum Beispiel so das Interest Targeting mit dem von Facebook mithalten kann ähm, und was es da geben wird, das kann ich jetzt stand heute auch noch nicht sagen, weil ich selbst tatsächlich noch nicht rumgeklickt habe in diesem Tool, sondern wie gesagt nur über die Screenshots, nämlich die da so ein bisschen, ja, durch durchgewurschtelt habe, sage ich jetzt mal. Kannst
0: du was zu Ad-Formaten sagen? das also hast du da was gesehen? Weil die müssten doch eigentlich, äh, wenn man sich das Interface von TikTok anguckt, ja so Story-Ads ja ähneln.
1: Genau, ja, das meinte ich, das meinte ich eingangs mit, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen dann, bevor man da dann mit den Werbeanzeigen drauf springt, auf diese Plattform erstmal grundlegend mit der Plattform beschäftigen und äh, sich so ein bisschen anschauen, was gibt es da überhaupt für Formate? Und äh, ja, ich glaube, da hat man, wenn man die App zum ersten Mal öffnet, schon echt einige Fragezeichen, die die einen da äh, erwarten, zumindest geht es mir auch heute immer noch so. Ähm, also man muss diese App irgendwie versuchen zu verstehen oder diesen, diesen kleinen Kosmos oder vielleicht mittlerweile auch schon großen Kosmos versuchen zu verstehen. Ähm, was für Inhalte werden da geteilt? Wie sind die aufgebaut? Ähm, das ist natürlich äh, Bewegtbild. Ähm, und wie sollte man das dann oder im besten Fall sollte man das dann natürlich auch auf seine äh, Kampagnen irgendwie transferieren oder auf seine Werbemittel transferieren? Und ähm, was jetzt so Kampagnenziele anbelangt, gibt es da aktuell... Ähm, Drei Möglichkeiten, die man da einbuchen kann oder wahrscheinlich einbuchen können wird. Das ist Traffic, App-Installs und ähm, Conversions. Also sehr ähnlich auch zu dem, was Facebook halt entsprechend bietet. Ähm, ja, und wie dann, wie gesagt, die Kreation, denke ich, sollte man ähm, sich erstmal ein bisschen vertrauter machen, noch mit der Plattform an sich und jetzt ähm, nicht einfach eins zu eins die äh, Werbemittel, die man jetzt vielleicht irgendwie im Facebook-Feed einbuchen würde, dann auch auf TikTok einbuchen. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt äh, der beste
0: Weg. Meinst du, dass man da so Copy-Paste-mäßig dann auch so Story-Ad-Formate einfach übernehmen kann oder muss man da sich was komplett Neues ausdenken?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Story-Ad jetzt irgendwie für, für Instagram gestaltet ist. Da gibt es halt, äh, halt auch gute und auch nicht ganz so gute. Ähm, es, kann, es mag schon sein, dass man äh, dann Story-Ads, die auf Instagram vielleicht funktionieren, dass man die auch auf TikTok transferieren kann, zumindest ja, kann man das mal im ersten Test sicherlich versuchen. Aber besser, ganz grundlegend, ist es natürlich, wenn man plattformspezifische Creatives baut. Also das trifft ja auf jede Plattform irgendwie im Endeffekt zu. Und das wird sicherlich auch bei TikTok dann der Fall sein, dass man da halt versuchen sollte, sehr nah an den Content ranzukommen, der halt auch organisch auf der Plattform gespielt wird. Also kurze Videos, schnelle Schnitte, überraschende Inhalte meinetwegen, Humor. Das sind so die Themen, die auf dieser Plattform sehr, sehr groß sind. Und das sollte man sich wahrscheinlich dann auch für seine Werbeanzeigen irgendwie versuchen anzunehmen.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe die ähm, App seit ähm, ja, drei Wochen jetzt in echt exzessiven Einsatz, weil ich mal gucken wollte, was kann die eigentlich? Und kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das gut funktionieren kann, wenn da Werbung eingeblendet ist. Also wenn man es mal irgendwie aufmacht und dann irgendwie äh, da swapst du ja von oben nach unten die Videos halt irgendwie durch. Und wenn da jetzt eine Video-Ad käme, die genauso kreativ gebaut ist ähm, und spannend wie das, was ich sonst da erwarte, dann würde ich ja auch dranbleiben erstmal.
1: Ja, das ist richtig, ja. Das ist ja auch so ein bisschen der, die, die Geschichte, die du ja auch auf ähm, Facebook oder Instagram sehen kannst. Wenn du halt die Anzeige irgendwie plattformspezifisch, möglichst organisch, authentisch gestaltest, ähm, ist das in der Regel äh, besser, meistens besser als
0: halt irgendwie, ich sag mal, klassische, klassische Werbeanzeigen, die aussehen wie irgendwie eine Display-Ad oder ähnliches. Du sagtest eben, dass du dir ja, nicht Sorgen machst, aber dass du denkst, dass der Traffic, den du über TikTok generieren kannst, nicht so gut ist wie über andere, andere Plattformen. Warum? <lacht> Naja, also das ist das ist ja
1: häufig so, wenn die, wenn die, eine Plattform anfängt, quasi Werbeanzeigen zu launchen, das hat man gesehen im Prinzip damals bei bei Instagram, dann bei Snap und auch bei, bei Pinterest, dass der Traffic zum zum Beginn halt meistens halt von der Qualität her relativ mau ist, wenn man sich das mal in einem Google Analytics anschaut, was man auf jeden Fall dann auch, wenn man erste Tests auf TikTok startet, sicherlich tun sollte, also das mal sauber zu vertecken mit irgendwie URL-Parametern, damit man das dann sehen kann in, in seinem Tracking, also in seinem also im Web-Tracking. Und das ist so eine grundlegende Geschichte, wenn halt irgendwie da die Ads ausgerollt werden, dass die Nutzer nicht dran gewöhnt sind, dass man da irgendwie aus Versehen sich dann da rausklickt quasi aus der App und dann direkt wieder zurückspringt. Und dazu kommt natürlich bei TikTok noch so ein bisschen, da muss sich auch jeder die Frage stellen, ist da überhaupt meine Zielgruppe? Also grundlegend natürlich jetzt noch, nochmal wahrscheinlich ein Tick jünger als, als ein Instagram von der Zielgruppe. Und das ist natürlich auch die Frage, passt es überhaupt zu mir? zu dem, was ich anbiete. Ähm, macht es da Sinn, auf dieser Plattform aktiv zu sein? Ähm, oder halt vielleicht auch eher nicht.
0: Mal so ein Szenario, Kunden daraus entwickeln, und dass man sich da platziert als Brand mit einem eigenen TikTok-Account, der ähm, oder mit Ads immer die gute Inhalte sind, um so einfach in das Mindset von der jungen Gruppe vielleicht zu kommen. Ist das eine Option?
1: Auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, die, die, die Käufer, die Käufer von morgen, äh, die potenziellen Käufer oder Brand-Fans von morgen, die sind sicherlich. Die sind sicherlich auch auf TikTok präsent, wenn man, wenn man wenn man so weit irgendwie denkt und so weit plant, dann macht das sicherlich Sinn, da irgendwie präsent zu sein und ein bisschen mitzuspielen. Das ist, wie wie alle anderen Plattformen, die in der Vergangenheit so entstanden sind, sicherlich eine Plattform, auf der man experimentieren sollte, die man auf dem Schirm haben sollte, wofür man irgendwie Zeit und natürlich auch ein bisschen Budget einplanen sollte. Schaden tut es am Ende wahrscheinlich nicht, damit so ein bisschen zu experimentieren. Klar.
0: Hast du da schon einen Eindruck oder eine Idee, was so eine Ad dann kosten wird oder wie das so ein TKP liegen könnte oder ist das einfach jetzt der Blick in die Glaskugel? Also
1: ich gehe davon aus, dass es ähnlich sein wird wie bei einem Snap, dass es halt anfangs schon sehr, sehr günstig sein wird, weil halt noch wenig äh, Nachfrage von der werbetreibenden Seite da sein wird. Und so dann natürlich auch versucht wird, so ein bisschen die Werbetreibenden auf die Plattform draufzuziehen. Wo der dann liegen wird, das kann ich heute auch nicht sagen. Also das müsste sich dann einfach zeigen, wahrscheinlich irgendwann in Q1 nächstes Jahr.
0: bewahrheiten <lacht> ja. <lacht> ähm, Du hast eben gesagt, ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Das ist ja immer so eine Formulierung, die ihr Marketer ja gerne benutzt. Was ist denn ein bisschen Budget? <lacht>
1: Also wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu transferieren aus der aus der Facebook äh, Advertising Welt, ähm, wenn wenn mir da die Frage gestellt wird, wie, wie soll ich meine Budgetplanung angehen, dann versuche ich immer so ein bisschen den Tipp mitzugeben, hey, ähm, versucht mal 10 des Budgets und als auch eurer Zeit quasi für Testing einzuplanen. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch insgesamt für so experimentelle Kanäle, wenn man das so sagen möchte, wie TikTok, wie meinetwegen auch Pinterest noch oder ein Snapchat ist, dass man sagt, okay, 10%, 5% vielleicht auch meines Budgets plane ich für experimentelle Plattformen ein und teste da halt einfach mal und wirklich auch nur testen, um, um zu sehen, ob das funktioniert, ob das Potenzial für mich hat. Gar nicht unbedingt da dann davon auszugehen, dass man da gleich den Home Run irgendwie äh, schlägt. Äh, wenn ja, umso besser. Ähm, aber ich glaube, da sollte man nicht so mit dem Mindset rangehen, sondern einfach halt sagen, ich teste und experimentiere und habe natürlich vielleicht äh, die Chance, irgendwie so als, als First Mover da schon äh, auch was abräumen zu können. Aber garantiert ist es natürlich nicht. Du wirst es probieren, höre ich da raus. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Lust, es zu probieren. Klar. Um,
0: offizieller Start ist Januar, hast du gesagt?
1: Also ich, wir gehen mal irgendwie von, von Q1 2020 aus. Ähm, ob das Januar ist oder Februar, ich kann es nicht sagen, aber irgendwann Anfang nächsten Jahres oder Anfang 2020 ähm, ist davon auszugehen, dass da was passiert.
0: Und für wen kann ich dann der Edge halten? Also schon weltweit oder immer nur auf einem begrenzten Markt? Ne?
1: Ähm, also ich äh, gehe davon aus, dass halt alle Märkte, auf denen TikTok irgendwie eine, eine Relevanz spielt, da äh, präsent sein werden. Ähm, ob das weltweit sein wird, das kann ich heute auch noch nicht beantworten. Ich ähm, gehe mal davon aus, dass ein ganz großer Teil äh, abgedeckt wird. Ja.
0: Spannend, wir bleiben da dran. Ich bin mal gespannt, was du dann von deinen ersten Tests berichtet. Irgendwie mich, ähm, ja, wir bleiben ja definitiv in Kontakt. Und ich lade dich gerne wieder ein und höre mal, <lacht> irgendwie, ob du dann jetzt ein TikTok-Fan geworden bist. Ja. Äh,
1: TikTok-Influencer. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Wir werden es abwarten. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, wünsche euch irgendwie ein schönes Weihnachtsfest, was ja bald ansteht. Und dann viel Spaß beim Experimentieren mit dem TikTok. Und das war mal ein Ask or MN Macht's gut. Ciao aus Hamburg.